0: Você está ouvindo o
1: podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Genial Analisa. Dessa vez, sem a presença do ilustre Bruno Rossolini, que não pôde estar conosco. A gente vai falar de um case muito conhecido, acho que da maioria dos investidores. Então, um case clássico de muitos anos, uma empresa de muitos anos, que é a Itaúsa. E para falar sobre essa tese, que a gente inclusive escreveu um relatório, a gente está hoje com o Guilherme e com o Eduardo é O Guilherme menos conhecido, acho que da nossa audiência, que ele entrou recentemente aí na no área para fazer cobertura financials. De, de financials conosco. O Nishiu, macaco velho aí do CellSide. Do, do e o Bruno, é genial, também, né?
2: Bruno também cobre, né? Então é é, eu, sou,
1: eu sou menos macaco velho, mas é, eu já é, tenho que conhecimento que... do negócio <risos> de, de um, um tempo um pouquinho maior. É, queria começar porque o, o, a Itaúsa na verdade é um, um case que muita gente fala que é pagador de dividendos então acho que essa é a suma para a maioria dos investidores, para a maioria das pessoas é, e quando a gente foi fazer a iniciação a gente pôde observar que não é só sobre isso, uhum. existem outras nuances da, da companhia
2: é, é, um, é um pagador de dividendos assim, maior que o, que o Itaú né é, para quem não conhece é a Itaúsa é uma holding né? ou uma empresa de investimentos que investe em várias empresas. A maior delas, que na época, alguns anos atrás, tirando a aquisição recente da XP, era basicamente o Itaú, né, 90% dos ativos era o Itaú, e o restante era, eram quebrados em várias empresas. Eles fizeram uma reestruturação alguns anos atrás, venderam é, participações em empresas que não estavam bem rentáveis, né, se, se fizeram daquilo, daquelas participações e compraram coisas boas. Então, isso está falando de uns 5 a 10 anos atrás de começaram a fazer essas movimentações societárias, e mais recentemente entraram a XP, a XP que, que foi um spin-off, ou uma, 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 uma saída da, das ações da XP dentro do Itaú, né, filhotinho lá que não deu certo o M&A, não deu certo a aquisição, e aí está compondo o, o, o grande o, uh, o portfólio da... da da Itaúza. Então, por muito, muito tempo é, podia se falar que é, a, a, a Itaúsa era uma forma barata né, de comprar, porque ela negocia com, com descontão, né, de 25, 20%. Né, mas a maior parte das vezes está acima de 20% uma forma barata de comprar o fluxo de dividendos do Itaú. Por quê? Porque ela repassa 100% de todo o fluxo de JCP e dividendos que sobem do Itaú para holding e é repassado para os para o para as ações. Então, o pessoal, sempre fazia um, um associava um play de dividendos é, a, a, a Itaúsa, né?
1: É interessante porque muitas holdings e eu escuto frequentemente ficam em torno desse 20%. 20% aí, mercado por cento. no
2: Chile, em vários países é. em torno de 20%. Mas existem esses essas ineficiências, né? Então a gente vai explicar algumas delas. No caso deles, é bem definida essa passagem de JCP dividendos das empresas de baixo para, as empresas, para os acionistas da Itaúsa. Mesmo porque, se você pensar bem, né, o que é Itaúsa? A Itaúsa é a holding da família né, que fundou o Itaú, que lá atrás tinha a ambição de diversificar um pouco o portfólio deles, não só ter o banco investiram em várias empresas lá, então investiram em... No final, o Itaú,
1: o Itaú deu tão é, certo é. que compilou o portfólio em Exato. uma coisa só, praticamente. Era,
2: né? era 50% e 50%, né? e agora ficou depois, no final do, de vários anos, várias décadas, ficaram só 90%, 90%, 10%. É, eu acho
1: que eles não é. têm o que reclamar, talvez seja um problema hoje, mas é. essa composição do portfólio foi, foi um enorme do, do, do,
2: Itaú, do Itaú, né, dizer, as outras a gente... Por isso que a gente ficava assim, pô, será que tem um risco de M&A, né? Porque, assim, é, por muitos anos eles, eles deixaram de fazer M&A, tá? Ah. E, e, de certa forma, você pode pensar com um copo meio vazio, as outras não foram sucesso de investimento, né?
1: É, ele, ele teve alguns fracassos mais conhecidos de investimento tal taltech então uhum, teve algum, algumas teses que uhum. acabaram não dando certo no, no meio do caminho uhum. aí é, acho que
0: desinvestiram
1: desinvestiram sim. e agora eles têm algumas é, teses mais interessantes mais trocaram o porque...
0: um time de Menem agora né e,
2: exatamente então a gente não pode atribuir o fracasso passado para o futuro né porque acho que o time o time novo vem fazendo boas aquisições né? a gente vai passar por algumas delas aqui é, que eu acho que é, dão uma um novo brilho nos ativos. Então não é só um, um play de ah, desconto de Itaú, né, de, do fluxo de dividendos do Itaú. E tem alguns outros pontos também, porque assim é, esse esse gap é, diminuiu bastante o dividendo né? entre Itaú e Itaúsa. Por quê? Porque muito das empresas de baixo não pagam dividendo. A XP por exemplo não paga dividendo, né? as empresas de varejo não pagam dividendos. É, e hoje
1: em dia a XP é mais, uhum. é mais relevante dentro desse portfólio, é, exato. que foi inclusive uma forma de 15% mais diversificar menos, se a gente for é olhar, a porque ele, ele tinha uhum. o conjunto Itaú e XP, agora uhum. separou e ele tem uma grande massa ali que não é pagadora de dividendos, mas a XP tem um valor de mercado relevante, uhum. então compõe o um market cap com menor pagamento de dividendos. Uhum. Mas Acho que é até legal a gente colocar isso, porque é, 2020 foi um ano que a Itaúsa não pagou tantos dividendos e não tem nada a ver com essa composição de portfólio. É
2: mais uma questão regulatória que no curto prazo... Explica, acho que é bom explicar é. para o pessoal, né?
1: É, a gente teve um, um limite, um cap do, do Banco Central de pagamento de dividendos para bancos e como o Itaú está dentro desse portfólio da, da Itaúsa e é o banco mais relevante, ele não pôde fazer um payout acima de 30%. Na verdade, era 25% e mudaram bem no finzinho do ano para 30%, então a Itaúsa recebeu uma remuneração menor do do seu portfólio e pôde repassar menos para o seu acionista, mas esse ano Além
2: disso, o ano de 2020 teve um lucro menor, então você teve dois impactos, de um payout menor e de um um lucro menor, né? o payout é, é a porcentagem
0: de dividendo que vem do lucro. E né? agora, para 2021, a gente espera aí um lucro bem melhor do Itaú, né? Melhor
2: e com um payout maior, né? Então, você vai ter um aumento do yield em 2022, 21 22 né? É, é, Sim, a gente acha que fica na faixa de 50% para cima, então é 50%, 60%, 70% de payout, né?
0: Talvez até mil... mais
2: para 70% nesse ano agora, 2021, porque eles estão com capital forte. E, e, e normalizando mais para 50.
0: É, em 2022 aí, a gente pode esperar então 50 a mais por cento do, do, do... De payout eu, payout? eu acho que
2: na faixa de 50, acho que é um bom número.
1: É porque agora ele tende a ter um payout até um pouquinho maior e uhum. depois diminuir gradualmente uhum. ele vai poder distribuir em, to, em tese o, o JCP ali dele, como ele não distribuiu ele vai ele tem um limite um pouco maior, então dada a fórmula do, do cálculo do JCP mas isso uhum. em 2022 deve passar a normalizar, mas com um cenário para bancos no curto prazo, acho que é mais interessante, acho que a gente até tem alguns gatilhos, em, em 2020 a gente teve um provisionamento é, excessivo dos bancos, então uhum. com medo de inadimplência, com um cenário é, de pandemia, a gente tinha é, um risco um pouco maior é, de inadimplência e os bancos provisionaram, guardaram mais para uma eventual inadimplência e agora estão mais provisionados, o Itaú, dentre eles, inclusive dos privados, é um é um dos que está mais provisionado, nesse último trimestre foi um pouco prejudicado pela alta da inadimplência, que consumiu um pouco uhum. dessas dessas provisões, é, mas ele entra para 2022 com um cenário um pouquinho mais confortável. Né? É,
2: acho que um destaque ali para o Itaú foi a aceleração na parte de receita com juros, né que rodava na faixa de um, é, um dígito médio, né 5% ali na, nessa faixa, próximo a isso, de crescimento ano a ano, e acelerou para quase 15%, então... Esse foi destaque na parte de receita, né? Que eu acho que estava tá faltando isso, apesar da linha de um pouco maior. Ele está com um colchão bom de gordura de provisão, né? Que ele consegue consumir aquilo é, nessa volta. É, e com crescimento de carteira interessante, né? Você está falando de crescimento de dois dígitos, então...
1: É. E essa alta dos juros, inclusive, se a gente olhar o histórico, geralmente beneficia o spread, então uhum. ele tende a ganhar mais com essa alta de juros em um cenário que a carteira cresceu bastante, no, no, pelo menos nesses últimos Exato. dois anos. Exato, o que
2: acontece é que com a alta dos juros, é, parte disso é repassado né, para o pro, pro cliente em, em forma de spread, né? ele tem que cobrar mais caro, está tomando mais risco, né? E, de certa forma, é, Selic alta é, significa retor- tem retorno mais alto para o banco. Tá? É, os bancos operam melhor em termos de rentabilidade, retorno sobre patrimônio, em cenários em que o juros está um pouco mais alto. É, isso é, é nesse,
1: nesse curto prazo a gente nem sentiu tanto isso, esse, essa uhum. expansão, porque é, a gente estava até olhando esse gráfico ontem, na medida em que a Selic sobe no curto prazo, a despesa financeira, porque o banco capta dinheiro de um lado e empresta do outro. Uhum. O que ele capta é marcado a Selic. Então, quando Sim. a Selic aumenta, ele precisa repassar esse preço uhum. aos empréstimos que ele concede, que são pré-fixados. Então, na medida em que ele não repassa, ele tem uma pressão nesses spread. Uhum. Esse spread fica fica flat enquanto ele vai reprecificando. E depois ele
0: consegue, consegue Exatamente. Ele demora
2: um tempinho, né?
0: Ele tem um, um delay ali um para fazer essa reprecificação de carteira que a gente chama. Então, uhum. aí, para 2022, a gente pode esperar mais melhora na receita de jogo. Eu, eu acho
2: que, assim, é um, é uma boa premissa é, 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 é estimar a receita crescendo junto com, com a carteira, né? Que por muitos anos ficou abaixo da carteira. É, e agora eu acho que é o Itaú volta a, a, a rodar a carteira no mesmo ritmo da receita.
0: É um ponto negativo talvez se eu queria levantar é o dissídio. né? A gente viu aí um dissídio do, do setor bancário com 11%, uhum. talvez isso afete um pouco aí o resultado final do Itaú para 2022 Sim. que vai quarto trimestre né, que vai afetar inteiro e para 2022 também.
2: É, mas de certa forma assim a receita rodando a dois dígitos, né? Eu não espero que é, as despesas rodem no mesmo patamar, rodem um dígito alto. Até porque os
1: bancos estão tentando uhum. fazer um corte, um enxugamento ali da, das despesas. Uhum. Acho que o, o cenário mais competitivo de fintech chamou a atenção um pouco dos grandes bancos para ganhar uma eficiência, a gente viu, acho que principalmente o que mais me impressionou, mas era o que mais tinha gordura para queimar ali, foi o Bradesco, que fez isso de uma forma muito rápida uhum. aí no, nos últimos trimestres, acho que nos últimos quatro trimestres foi muito rápido. Cortou a agência, cortou pessoal. Uhum. E o Itaú já era mais eficiente, ele tinha uhum. menos gordura para cortar, mas ele continuou uhum. no, num cenário é, também de controle maior de custo acho que a gente tende a continuar vendo isso, se não pela folha de pagamento, que a gente vai ter esse esse aumento, mas...
2: É, acho que o Itaú, assim, tem um um desafio, né? Porque, assim, ele já já era mais eficiente, como você falou, e está com a gestão nova. Então, a gestão nova tende a tentar, assim, crescer... Eu diria ali, a gestão nova do Itaú está com dinamismo ou com uma tentativa de uma agenda de crescimento.
0: Né? É, se... Digitalização, eles estão é, buscando. o novo, entrar presidente, mais... novo CEO, é. eu acho que ele está
2: ele com essa agenda de crescimento, assim como a Porto Seguro, então, toda a família Itaú, né, que a é Porto Seguro tem um pedaço, quer dizer, são é, 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 sócios. 30% da Porto Seguro então com essa agenda de crescimento, porque eles, enfim, eu acho que em termos de é, história de equities, isso faz sentido, né? e crescimento é importante. Então eu, tô com essa gente. então, eu acho que vai ter uma pressãozinha ali em custo, sim. É, deve ficar em um, um, um dígito alto, perto de 10%, né? um pouco abaixo que isso, mas deve ficar num patamar. Eles vão tentar, acho que, se eu não me engano, se não me engano, é, é inflação falaram. vocês falaram. É, mas, é, é. É inflação, é mas eu acho bem, que vai ter é uma pressãozinha é ali, sempre tem dólar ali, enfim, tem pressão fora.
1: É, eu acho que só um, um último ponto para a gente tocar Então, hoje a gente tem um cenário que, inclusive, tem se comentado bastante de um maior endividamento de famílias uhum. e um cenário econômico mais desafiador do que a gente pensava há seis meses, um ano atrás, uhum. para o pós-pandemia. Você acha que isso pode frear já um pouco o crescimento de carteira? É, para esses bancos Então, é, em 2022 ou ainda existe um, um, um desempenho, por exemplo, em crédito imobiliário que tem avançado bastante, você acha que pode se estender ao longo do, do próximo ano?
2: Eu, eu acho que os bancões ainda navegam bem nesse cenário, é, o problema eu acho que essa, a, o arrefecimento da, da, do crédito vai ser mais nas, nas, nas novas entrantes, que estão freando bastante né? então você vê que nesse cenário, cenário mais conturbado você teve o que deu na Citone, por exemplo, né? Perdeu 100% do crédito. É, uhum. As fintechs, eu acho que elas, elas sentiram mais essa, essa subida de tal e estão sofrendo um pouco mais. Eu acho que os bancões sempre navegaram, sempre souberam navegar bem nesse cenário. É, eu acho que o, o, os bancos do governo ainda rodam é, abaixo do sistema, né? uhum. porque vem rodando abaixo do, do, da média da indústria e os privados grandes bancos continuam acima. O Santander deu um guidance ali, a gente teve uma reunião com eles há pouco tempo, de rodar junto com o sistema. Então, acho que Bradesco veio com com um número muito forte né, para o ano que vem, e eu acho que o Santander fica ali entre entre Santander, quer dizer, o o Itaú fica entre Santander e Bradesco, em termos de crescimento.
1: Então, em em termos de dividendo do principal pagador de de Itaú, a gente pode esperar que, deva haver um repasse, pelo menos, interessante para o ano de 2022. Com um payout
2: maior e com é, payout, sim, desse ano, esse ano é com certeza maior,
1: é, vamos
2: dizer 50% ano que vem, mas com crescimento de lucro ainda ano a ano. Nesse ano agora e é o ano que vem também com crescimento de lucro.
1: É, do lado de desconto, acho que é, vale a pena a gente até levantar porque esse desconto da faixa de 20% é muito recorrente né, nas uhum. holdings e eu acho que isso é até um ponto é. que o mercado
2: eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e analisar. É assim, por que, que é, analisar as empresas é importante? Né? Porque, de certa forma... São elas que estão lá que dentro. Estão lá do, dentro é. e vão dar a tônica, é, vamos dizer, nominal. Ou, enfim, se, se, se a, se a Ita, Itaúsa vai para frente ou, ou não. Né? Se é a
1: história de... das empresas for boa, é a história é básico, da holding né? é boa.
0: Né?
2: Aí você tem que falar assim... Pô, é, ou é melhor comprar as empresas de baixo ou comprar a Itaúsa. né? Então, se se o desconto é o mesmo, vamos dizer que o desconto é 20% e continua em 20%. Então, tanto faz você comprar as empresas de baixo ou ou a a Itaúsa. né? Só que a a nossa tese é que esse desconto caia ao longo do tempo, né? por conta disso aqui.
1: A gente até faz a quebra do desconto aqui, o que... Acho que o que a gente considera como desconto e o mercado, de maneira geral, para holding são as ineficiências fiscais, as ineficiências administrativas. Então, porque aquela holding, ela tem... Não,
2: primeiro, a gente tem que explicar o que, que é, a é empresa. Bota lá o breakdown da empresa e, 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 e a gente vai, vai explicar por que, que existe esse desconto e, onde, e como a gente calcula esse desconto. Né? Então, bem do básico, ali aquela tabelona lá...
0: Não, o gra... Passa, passa o, o gráfico lá,
2: das empresas. Essas aqui são as empresas do portfólio, né? Então, você tem Itaú, XP, Alpargatas, Dexo, que é a Deca, Agea, Copa Energia, NTS. Tem algumas empresas que são fechadas, que não são listadas, que pode ser um outro upside, se eles listarem e então, tal, lá para frente. E as empresas listadas, Itaú, XP e Alpargatas. E nessa, é, somando todas essas aqui, a gente calcula mais ou menos quanto valeria, né? É, a Itaúsa, né, multiplicado pela participação da Itaúsa nessas empresas, daria um cap de cento e
1: trinta e... e... na verdade, cento 137 8... incorporando 36. o ah. preço-alvo de Itaú. Tá,
2: 108
1: bilhões de reais, só
2: que... É... Ela
1: vale oitenta e a Itaúsa
2: vale 83,9. então isso, esse, essa diferença entre os dois né, entre 83,9 e 108,5 é o desconto da empresa. né? empresa. Então, a empresa deveria valer muito mais e esse desconto é histórico. Então, o que a gente está apostando aqui é que esse desconto feche ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente tentou explicar aí alguns alguns catalisadores, alguns gatilhos de curto prazo que possam fazer com que esse desconto se caia ao longo do tempo. né? Então, além de ter uma os fundamentos favoráveis, né? Itaú, como a gente falou muito, muito, muito aqui, 80, quase 75% da, da empresa em termos de, de valor, tá? é, tem, um, tem uma perspectiva favorável. XP também a gente acha que tem uma perspectiva favorável. Assim, número de, apesar do juros estar aumentando, o que é mais negativo para a XP, ah, está bem descontada, acho que está mais no preço ali, é, a potencial venda das participações da Itaúsa. É, da XP na Itaúsa, né? Itaúsa provavelmente vai vender essas 15% ao longo do tempo. Isso pressiona o, papel, o preço do papel. Então Mas como, não, é, como mais vai mais, ser gradativamente, é,
1: ela tende a usufruir é. pelo menos de uma valorização no, no, na tese positiva de XP, uhum, porque sim. ela não vai vender de uma vez só. Mas, de fato, acho que é até o termo de. Overhang, overhang, que é quando você tem o risco de ter uma oferta maior de de papéis, ou seja, mais pressão vendedora ali E o mercado precifica isso porque entende que vai ter uma pressão vendedora Porque a a, a Itaúsa vai ter que vender os 15% de participação que ela tem na XP
0: A gente sabe que a XP e a Itaúsa chegaram a um acordo para a venda das ações com certas participações dentro do, do conselho E acredito que são seis block trades né, que que devem ser feitos ao longo disso. Eles podem podem fazer, né? esse acordo na verdade é estabelecido
1: enquanto a Itaúsa tem uma participação acima de 5% na XP, e isso permite que eles façam até seis block trades por ano. A gente não sabe exatamente quando que vão ser as vendas, eu acho que isso é um dos gatilhos interessantes, porque na medida em que isso o valor da participação na XP for sendo convertido em caixa, você não tem mais a justificativa de desconto, porque, de certa forma, esse dinheiro vai ser usado ou para remuneracionistas, ou ou para amortizar dívida, ou enfim, para algumas funcionalidades, ou para diversificar o o portfólio. Em tese, quando ele for for vendendo, não vai justificar mais esse desconto, mas o mercado não vai saber quando isso vai acontecer. Então a gente sabe que vai acontecer gradativamente, a empresa tem interesse em fazer isso, a gente só não sabe exatamente quando. E
2: a gente acha que isso pode ser até um trigger, né? porque as pessoas não vão marcar mercado, as vendas de forma, vamos dizer... Diária. A pessoa não vai saber quando vai estar acontecendo.
0: Acho legal comentar que se não for um block trade, eles não precisam divulgar. Não é assim que funciona?
1: Eu acho que até necessariamente, dependendo da da participação envolvida que está sendo vendida, não é necessário você fazer a divulgação, porque depende do quanto está sendo vendida aquela participação. Você tem obrigatoriedade, por exemplo, a cada 5% de uma companhia listada que você muda de patamar, você precisa fazer uma divulgação ao mercado, que é geralmente o padrão. Mas no dia a dia, quando eles forem fazendo essas vendas, e a gente não sabe se já estão acontecendo, uhum. por exemplo, a gente não vai é, saber quando isso vai acontecer. Então, Ou
2: seja, esses 15% aí que estão marcados a mercado aqui, é, valem 13,8% né, a mercado, estão dentro do portfólio da, 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 da Itaúsa, estão com desconto de 23%. E ele vai vender a mercado, certo? Então, é, esse gap, esse tende, a gap tende a fechar. Uh, mais ainda, esse é um dos é, vamos dizer, dos gatilhos que a gente vê como fechamento
1: de, desse, desse, desse desconto
2: mas o principal mesmo são as ineficiências né? e a principal é o
1: JCP é, eu acho até legal a gente fazer a quebra primeiro do, uhum. de onde vem essa Sim. ineficiência e depois Exato. explicar porque a ineficiência fiscal pode, pode gerar um ganho aqui? É, é, a ineficiência que a gente calcula em síntese é o quanto a holding gasta então do que ela recebe na prática não é muito bem assim, porque ela repassa todo o dividendo que ela recebe, como, como o Nishu falou, é, mas ela faz aumento de capital recorrente para repor esses custos ela e ineficiências tem. que ela, ela tem. Um ela caixa
2: para absorver essas ineficiências fiscais e administrativas, que é o custo da holding de, e, e a ineficiência fiscal é o pagamento de imposto sobre o JCP que ela recebe, né? que gera é, um tributo que é pago Pelos acionistas em forma de de aumento de capital. Agora é importante frisar que todo aumento de capital vem com desconto desconto em relação ao preço da ação. Então, se a Itaú usa 4% for ofertada, geralmente eles fazem 20% de desconto. Então, você vai estar comprando 20% sobre 23%. Então, você vai estar comprando Itaú com 40% 40% de desconto, né? mais de 40% de desconto, que seria...
1: Duplamente descontado.
2: Duplamente. Ali. Então faz sentido, toda vez que a empresa abrir para aumento de capital, vocês acompanharem é, é, o aumento, porque você vai estar comprando Itaú com, na verdade, 40% de desconto. Obviamente o, o aumento de capital é muito pequeno, tá? É do tamanho mais ou menos da, do dividendo, enfim, etc, que você vai ganhar naquele, naquele período de, de alguns meses. Mas faz sentido é, comprar, acompanhar, tal, etc, o aumento de capital, porque você vai estar comprando Itaú mais barato.
1: É, apesar de que a gente pode esperar que não sejam feitos tantos aumentos de capital, porque agora exato. existe a XP para é pode... gerar o caixa ali necessário para pagar exato. essas Ou até para
2: fazer aquisições. Como é muito grande a XP né, dentro do Itaú, da Itaúsa, você está falando de, quanto que é? Do... 10%? É 12%. 12%. Então, é é praticamente um outro bloco de empresas diversificadas que eles vão estar investindo aí, tá? Mas o racional que eles fazem é, falam que, primeiro que Itaú e e XP competem em certas áreas ali, né? Principalmente no ELF e plataforma plataforma de investimento. Mas é, o racional é que eles estão muito
1: concentrados ali no fina- setor financeiro, financeiro e... e queriam diversificar. É, eles tal,
0: mesmo é. dizem que eles buscam é. diversificação, é é agora com caixa. É eles estão buscando há
1: muito tempo uhum. e você alocar é, literalmente em duas empresas do setor financeiro que são concorrentes é, ainda é, acaba sendo um pouquinho... Um e ainda pouquinho... com uma
0: grande participação, né? 10% da, da XP.
1: Exato. É, eu acho que aqui, só voltando para o desconto, a gente uhum. calcula justamente o quanto são essas ineficiências antes uhum. o que é, o que a Itaúsa recebe então a ineficiência fiscal que seria o justificável, seria 6,9% a administrativa que são os gastos administrativos da holding, frente, com equipe pessoas e tal etc 2,3% e a gente coloca um risco de aquisição então o racional da ineficiência fiscal em síntese que eu, é que... eu
2: meio que discordo mas enfim, é, é, é discutível esse risco de aquisição a gente colocou aqui porque existe realmente o risco de uma aquisição dar errado, né E para quem é institucional, qual é o racional dos caras? Se eu quiser, eu invisto em Itaú e invisto nas empresas que eu gosto, separadamente. O o prêmio de diversificação, para eles, não não deveria existir. né? O desconto faz mais sentido para eles, porque os profissionais são pagos para alocar capital. Então, para as grandes gestoras, etc., é, é, eles veem esse, esse risco de diversificação como, como válido, esse desconto, né? Então, enfim, a gente colocou um pouquinho aqui.
1: É, porque ele não vai poder fazer a diversificação é. do seu capital, e a gente calculou isso com base no patrimônio, então, uhum. que é de aproximadamente 100 bilhões, é, e, frente a esse patrimônio, qual seria uma aquisição, um valor médio de aquisição de Itaúsa como 1,5 bilhões uhum. de reais, que justificam ser 1,5% de desconto caso essa aquisição fracasse. É, em termos de ineficiência fiscal, ela existe por causa do JCP. Então, é, no JCP você vai pagar uma tributação que seria de 9,25%, é, só que como parte do juros sobre capital próprio que a Itaúsa recebe vem através de uma outra é, holding que foi criada para manter uma estrutura de controle, que chama IUPAR, é, existe uma bitributação que leva essa tributação em cima do JCP para 13,2%. Sobre essa tributação como um todo, a gente chega num desconto que, em relação ao ao fluxo de dividendos e juros sobre capital próprio total, totaliza 6,9%. Então esse é o valor, é o gasto frente ao total que é é justificado em ineficiências fiscais. E agora a gente pode eventualmente ter um gatilho com a reforma tributária, que propõe o fim desse juros sobre capital próprio, Vai acabar o JCP, né? É, então, acabando o JCP, você não vai ter essa tributação mais em cima desse desse valor. Do lado do acionista, você vai ser tributado em termos dos dividendos, mas essa tributação, esse desconto não estará mais na holding. Do lado do acionista, essa
2: proporção que era paga em dividendos, desculpa, em JCP, o impacto vai ser um pouco menor, porque eles já pagam 15%, né? De tributo, certo? 15% ou 10%, é, acho é, 15. Que é, 15, 15%. é 15%. Então, não, é 10%, eu acho que a proposta é
1: 15%. Não, eu acho que para juros, sobre, a, proposta é, a proposta é 15% para dividendos. O que eles Isso. pagam é em cima de juros sobre é, capital próprio. Dividendos é
2: exemplo. Então, é, é 15% que vocês vão começar a pagar né, nessa nova proposta aí de reforma tributária, de dividendo. Então, vai virar tudo dividendo, na verdade, né? Exatamente. Sim. Para o lado de fundamentos, o banco vai pagar menos imposto. né? Então, em tese, a alíquota de pagamento de imposto dos bancos cai de forma substancial, mitigando um pouco do efeito do JCP, né? porque o JCP é dedutível de imposto. Então, de forma simples, os bancos pagavam menos imposto do que a tabela cheia por conta do JCP. É, e inclusive, foi é, uma das coisas do porquê que o JCP saiu. Né? É, quer dizer, existe para as empresas se beneficiarem dessa parte de dividendos tal, etc. É, então, é, o, a extinção do JCP, em tese, corta todos esses 6,9% de desconto. Ou seja, além do upside, além do desconto, tem, tem duas porções que a gente uma porção que vai acabar, que é 6,9%, e tem a porção de 12% que a gente não consegue justificar, certo? Que é é um desconto que a gente acha exagerado, que também, assim, antes ou depois, a gente não sabe se vai continuar existindo ou não, né? Depois de tudo que acontecer. Então, tudo mais constante, pelo menos 7% aqui, ou 6,9%, deveriam desaparecer e você teria a mais um upside de 7% aí no seu, nos seus investimentos se tudo correr e que, é, e que
1: caso o desconto de 12% não feche, que é o que a gente não consegue justificar, levaria o desconto para a faixa lá dos
2: 15% e 16%.
1: 16%, bem menor
2: do que os 23% de hoje. Né?
1: Exatamente, e aí você tende a ter uma valorização da ação em cima disso, então... É, a gente pode olhar até como uma tese que não é pura e simplesmente de dividendos, mas é uma tese de valorização da ação uhum. ante a ação do próprio Itaú, que é um fechamento desse desse gap. Então, é, esse é um dos, dos pontos centrais. Eu acho que um, um negócio legal da gente comentar até é, é esse portfólio de, de investidas é, da, da Itaú, então começando por XP, que é a segunda maior empresa do portfólio, A XP, acho que tem uma uma tese, principalmente com com o financial deepening, então, pessoas físicas entrando na Bolsa, e teve um movimento muito acentuado, acho que nos últimos dois anos, em 2017, 2016, a gente tinha um patamar muito constante de investidores na Bolsa.
2: 500 mil investidores por muitos e muitos anos, décadas, eu diria, que nunca saiu desse patamar, e com, com, enfim... o maior uso de mídias sociais, enfim, juros caindo para patamares históricos muito baixos, né? O dois bateu 2%, né? É, o pessoal veio para a Bolsa. E hoje a gente tem 4 milhões de CPFs na Bolsa, né?
1: Isso dá menos de 2% da população brasileira, ainda muito, muito baixo. Se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, é 50%. Países desenvolvidos rodam entre 30 e 50%. Se você pegar uma amostra Exato. ampla eles rodam entre 30 e 50, a gente tem um patamar muito baixo. É assim, nos
2: Estados Unidos, você está falando de 150 milhões de pessoas, mais de 150 milhões de pessoas na Bolsa, né? Tem quantos, 300, 300 e poucos milhões de pessoas nos Estados Unidos? não, é? é,
1: não tenho
0: certeza. <risos> esse, esse é 300 aí eu não. Pouco. 300, é maior 300, que Brasil, é. Brasil, 300, milhões é, é maior do que, do que o Brasil. Então,
2: você está falando de 150, 200 milhões de pessoas e versus quatro, apenas 4 milhões de pessoas na Bolsa, muito por conta dos juros que é, por muitos anos... rodaram muito muito alto aqui no Brasil, se for em países mais envolvidos, juros a patamares estruturais mais baixos levam o pessoal a ir para a bolsa, buscar renda fixa, foi um dos motivos porque eu gostava de renda variável, porque eu morei fora um tempo, então a renda variável para mim era me encheu os olhos quando você... É, olhar a profundidade e, enfim, o, o número de produtos, o número de empresas listadas na Bolsa, é, é impressionante lá fora. É, e no Brasil ainda a gente está incipiente nesse negócio, porque os juros, ele mitiga muito essa, essa evolução das empresas para né? a Bolsa. Apesar da alta de juros recente, e deve chegar a uns mais de é, 10%, aí, está falando de 12% no pico, é, 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 do ciclo, é, patamares são menores que o histórico, né? É, aqui no Brasil. Então, em tese, inflação sob controle está certo, Brasil dando certo. Isso tende a cair novamente. Então, eu acho que até de investimento, pessoas indo para bolsa, investindo em ação, ajudando as empresas a crescer, vira um ciclo virtuoso bom. E as empresas continuam, quer dizer, as pessoas continuam a se enriquecer as, as empresas continuam a enriquecer isso vira um ciclo virtuoso. Né?
1: É, apesar de desacelerar, continua em tese crescendo o número de investidores. E é justamente o que a gente comentou. né? Como Se a Itaúsa fosse vender a ação agora, pura e simplesmente a mercado, ela não capturaria tanto esse ganho. Como ela vai se desfazer uhum. aos poucos, e eu acho que existe até um interesse em se desfazer aos poucos, porque ela não pode sair vendendo a ação ao mercado, porque ela vai derrubar o preço da ação. Então, ela precisa fazer isso gradativamente. Uhum. Então, ela deve capturar parte é, desses ganhos aí no longo prazo. Então, mantendo uma venda gradativa uhum. do seu
0: portfólio. Esse é, são cenário cinco aí... anos para vender, né? São cinco anos, é, Esse Sim. cenário aí deve também é, beneficiar aí o Itaú, né? Então, a gente pode ver aí uma é. dupla... O, o Itaú, ele inclusive tem
1: mais uma... É, ele vai ter a opção de comprar mais uma parcela da XP que isso, ele não deve fazer a, mesmo... a mesma coisa.
0: É.
2: Por isso desse overhang, né? Que chama essa pressão de venda. Porque o Itaú, ela vai receber mais 5% da participação do, da XP e vai ter que dar um jeito, eles não querem ficar, isso é claro, mas eles não vão repassar essas ações para os acionistas, porque esse é um processo muito burocrático, precisa de muitas aprovações, etc. Dá muito trabalho, eles provavelmente vão vender a mercado.
1: Né, como é, quando você está falando de um bolo grande, como é. foi feito agora, até valia falou a pena 40% fazer. 40% e
2: tal, vale a pena fazer, agora um, 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 uma participação menor não aqui está o breakdown, né? das das da, outras das, companhias investidas. Você vê que o Itaú tem quase 75%, chegou até 90, né? A XP pegou um pedaço aí, mas se você tomar os dois que eram a mesma coisa anteriormente, você chega aí a 80 e quase 90%, que era o número que a gente sempre trabalhou ali na parte de 90 em termos de dividendos. Isso é muito maior. O Itaú deve estar tá aí chutando aqui por alto, porque a XP não paga tal tá, dividendo. Está falando de é quase 90% ainda. É, né? é praticamente tudo. É, na é verdade,
0: tudo. acho que o que a gente tinha... A NTS tinha... paga um pouquinho. É, né? O que a, a gente tinha visto um era a NTS fora, fora o Itaú. Acho Não, que ela, a... ela
1: paga, mas hoje em dia é majoritariamente Itaú, Sim. é grande parte tudo Itaú, é, em termos de fluxo de dividendos. E eu acho que... Deixa eu abrir aqui. É, eu acho que até uma coisa muito interessante Foi a gente que comentar eu acho uma coisa muito interessante a gente comentar, que tem a quebra da participação da Itaúsa nas investidas. Então, a Itaúsa é uma empresa, e até foi a última conversa que a gente teve com eles, eles gostam de investir e ter um controle sobre a governança das empresas que eles investem, essencialmente, então eles deixam a estratégia da companhia acontecer, mas eles querem ter uma governança ali forte e ter controle sobre esse, essa governança. Então, eles geralmente têm uma participação relevante na, dentro dessas investidas. Então, como você vê em praticamente todas elas. É, eu acho que algumas investidas que vale a pena a gente comentar é a Copa Energia e a NTS. Então, é a Copa Energia que trabalha muito mais com engarrafamento e comercialização de gás. É, e a NTS com transporte. Então, elas podem se beneficiar do, do marco do gás. Uma coisa interessante aqui: é que esse marco vai permitir que, que as empresas que fazem... É, o transporte de gás possam eventualmente fazer a distribuição em uma escala menor, podendo gerar, inclusive, é, uma uma operação conjunta, uma, uma fusão, fusão eventualmente duas. da Copa Energia e NTS, que pode agregar valor.
2: Sinergias entre elas.
1: E a Ágia, que é a maior é, fornecedora privada de, de saneamento básico do Brasil, que pode se beneficiar do. do do marco do saneamento, então tem uma tese de infraestrutura aí dentro de Itaúsa que é bastante interessante, que eu acho que é, é bem diferente do que a gente viu nos últimos anos em termos da agenda M&A uhum. é, dentro da Itaúsa e que traz um ar um pouquinho mais interessante para essa tese de opcionalidade.
2: Uhum. Acho que da, portfólio da, da, anterior antigo, ficou só o Itaú
1: e a Dexo, né? Que é uma, é uma participação antiga que eles que têm é, ali dentro também. Que era a antiga eles têm tempo É. Uhum.
0: É, então aí para 2022, um futuro próximo com, esses, com o marco de saneamento, com o marco do gás talvez a gente veja aí bastante é, upside não, nessas não, duas não empresas. Né? Não dá
1: para saber exatamente o, 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 a velocidade que isso vai acontecer. Existem movimentos para acontecer, eles não trazem, obviamente, muito... É, isso é mercado, foi comentado, inclusive, no último panorama de Itaúsa essas possibilidades, hum. então esses eventuais gatilhos para as investidas. Obviamente, o Itaú ainda, a maior parte, o desconto é, é o ponto principal da tese, junto com um, um dividend yield maior, então acho que esses são os pontos principais e a gente pode observar essas empresas dentro do portfólio apesar de pequenas como opcionalidades que no longo prazo podem gerar valor para a companhia então é, são pontos relevantes, obviamente, no dentro dessa dessa estrutura, mas não, não são necessariamente é, o ponto principal da tese então acho que é muito bacana a gente comentar sobre isso, porque é muito mais do que uma mera pagadora de um dividendos é, tem, tem
0: outros ali, né? É a composição que... acionária. Não, do, a, então... aqui
1: a gente tem um negócio até legal que mostra esse histórico de dividend yield ao longo do tempo comparando a Itaúsa com o Itaú. Então, justamente o que esse Itaúsa desconto já... É né? é, a Itaúsa sempre acima, né? É, a Itaúsa acima porque o desconto é excessivo. Então, é, se o desconto fosse na mesma proporção do que as ineficiências ali, o que sanaria... a gente já tem um dividend yield igual em relação ao fluxo. fluxo Em
2: 2020 caiu exatamente porque o Banco Central limitou o pagamento de dividendos dos grandes bancos. Então caiu ali. Esse é o
1: desconto. A gente tem o desconto histórico. Então esse desconto chegou a cair lá em 2019, foi para a faixa... É, foi para a faixa dos é, 18%, veio subindo ao longo de 2019 e 2020, é, deu uma caída na, no fechamento do último trimestre e agora aumentou de novo. Então, é, a gente está tendo realmente um desconto que se mantém nessa média dos 20% recorrentemente.
2: É, o engraçado é que em assim, 2019 caiu por, muito por conta desse. o fim de JCP de novo. Né? É, enfim, é, gossip, né? é, burburinho, é, enfim. É, fofoca dizendo é, falando que esse JCP ia cair e de fato vai cair agora então eu, eu, eu diria até que agora deveria ter esse movimento de novo né é, não deve ser essa reforma tributária não deve passar em 2021 mas eu acho que para o ano que vem pode ser que passe né? e se passar eu acho que está bem próximo até pelo menos algumas algumas coisas passarem você você teria esse movimento novamente
1: eu acho que isso até é um negócio legal da gente comentar 2022 um ano eleitoral então é, a, gente é, isso é, a isso gente é um problema também. a gente pode esperar com relação a não acho que não uhum. só Itaú usa uhum. a relação a bancos e que também se refere a usa de uma uhum. maneira geral uma maior volatilidade a gente pode ver um atraso uhum. nesse travamento de valor das companhias isso, isso
2: é um risco que tem que ser mencionado né porque pode ser que não passe essa reforma tributária
1: em anos de eleição a gente é, sabe que é, é tudo uma pois caixinha é, de surpresa. surpresa né? A gente pois fica de falando recorrentemente até de outros bancos, banco do Brasil e uhum. é, é, o prêmio de risco. Acho que principalmente para essas é, empresas muito relacionadas à economia, então como bancos, como uhum. que são empresas que de certa forma caminham junto com o crescimento do PIB, que precisam ter um cenário. É, os bancos brasileiros são um pouco fora da caixa, né? Porque ao longo do tempo eles aprenderam a navegar em cenários bem adversos. Então a gente até comenta de Itaú que é, pô, ele aprendeu a navegar em todos os cenários e parece que em cenários de crise ele até se dava bem, fazia aquisições, ele, ele saía do outro lado de uma forma muito diferente.
2: Todos os grandes bancos sempre navegaram bem na crise. Né? Eles, é.
1: eles aprenderam então, aí. Bradesco
2: com... e Itaú por mais tempo. É... Banco do Brasil, é... enfim, chegou a, a, a ter um ROI parecido com os grandes bancos então de 20%, 20 e poucos por cento. Mas aí depois entrou numa uma rodada de compressão de rentabilidade e foi para baixo de 10% por um período. É, agora, os dois, os dois grandes bancos aí, é, é Bradesco e Itaú, sempre. O Santander tem uma história interessante, né? De uma reestruturação total da, da, das operações. E nos últimos, dias cinco anos está andando muito, muito bem. Né? Nos últimos cinco, seis anos, enfim. Conseguiu fazer um... Um turnaround interessante. Eu inclusive, líder em rentabilidade. Inclusive, líder em rentabilidade por muito tempo, é, por esses últimos, sei lá, dois, três anos. É, foi até líder, não só em rentabilidade, em movimentos de mercado, de aumento de carteira e tal. Sempre começou, começou a ser líder em, em certos movimentos que depois os, os, os bancões começaram é, a. a você, vê, você vê que os movimentos são sempre parte de um banco e aí os outros vão em manada, assim. E, 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 e quem é o primeiro sempre se dá um pouco melhor, né? É, se você tem muito crédito, sei lá, cartão, aí é o primeiro que sempre consegue ter um, um pouquinho mais de rentabilidade do que os outros. Então, o Santander, por, por, um, por um tempo, começou a liderar esse movimento.
1: Ele começou a correr é. atrás dessa, dessas é. iniciativas é. mais rápidas é. É, Eu queria... É, na verdade direcionar para que todo mundo quer ouvir então acho que qual que é a nossa recomendação para Itaúsa uhum. e sintetizar as razões dessa recomendação aqui então tá ali na... Já, a gente já deve ter dado indiretamente a spoiler aqui, porque a gente começou com essa página por cinco minutos. Mas, de qualquer forma, é, falar um pouquinho dessa recomendação e o que, que a, gente, a gente resume essa tese.
2: A gente está em recomendação de compra para o Itaú, então, obviamente, para a é, não poderia ser tão diferente. Então, comprar também
1: com preço-alvo
2: acima do, do Itaú, né? por conta desse desconto que a gente acha que fecha. Deve fechar para uns 15%, que a gente calcula no nosso preço-alvo. Então, a gente está com preço-alvo de 13,89.
1: Né? A ação, na data do relatório, estava 10,03. Agora está até um pouco mais, mais barata. Baixo, ou seja, Mas isso não significa nada em relação ao desconto, porque todas as empresas da Bolsa caíram, caíram desde inclusive então. Inclusive o Itaú. Inclusive o Itaú. É, então, acho que é principalmente isso, uma retomada dos dividendos que foram paralisados, que deve arrefecer um pouco, que é o principal ponto, que eu, eu acredito que a maioria das pessoas tem Itaúsa, E um fechamento de desconto que pode gerar um um extra e eventualmente até uma boa performance de investir. Os fundamentos das
2: empresas de baixo estão boas, que esse vai ser o o core né, de todo, o principal da da performance da Itaú, depende muito do Itaú, né, da XP, enfim, etc. A XP está um pouquinho amassada por conta dessa pressão de venda que é, é bom e é ruim, né? Você vai vender, vai ganhar o caixa, mas o papel não anda, né, o XP não... É, se
1: todo mundo sabe que você vai vender é, e todo mundo sabe que vai ter uma oferta é, é, grande de XP... É. A...
2: Porque no final das contas, assim, no, 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 no técnico ali é demanda e oferta, né, então...
1: Se tem muita gente fim, ofertando, gente é... o preço cai. O preço e cai. e, e todo mundo sabe que vai ter muita né? oferta aí nos próximos é, cinco, cinco
2: anos. anos. E é. aí tem, tem o Itaú comprando agora mais 5%, então você vai ter uma pressão de 20% de venda. né? 20% de venda, exatamente. Bastante coisa. Não é é pouca coisa. Mas, então, tem tem os fundamentos, mas, por outro lado, os fundamentos da da empresa. São bons, assim, como a gente também a genial, também oferta, produtos e plataformas, a gente tem essa mesma aposta, tal, etc. Então, a gente acredita muito nesse, nesse crescimento do varejo, crescimento da pessoa física, crescimento de pessoas investindo na bolsa, né? É, investindo em vários produtos, mercado financeiro, cartão de crédito, etc. Então, é, é, é esse tipo de, de aposta que é, a gente acha interessante também. Então, por isso que o XP está tá com viés um positivo. E as outras empresas também, né? É, saneamento, tem vários marcos de saneamento, enfim. É, Gás está em alta também. Óleo é, importante... está em
0: alta. Tudo... É não é só uma, uma, um fechamento aí do, do desconto, mas a gente também vê diversos fatores positivos, no geral, para Itaúsa.
1: Exatamente. Então, acho que como recomendação, como síntese é, da, da nossa recomendação de Itaúsa, a gente tem esse preço-alvo de R$ 13,89, então, fechamento de desconto, dividend yield, é uma perspectiva positiva para investidas. Foi muito bacana, acho que a gente sumarizar esse esse papo, se você quiser fazer um... um... Não, o
2: Bruno, ele ele, ele coordena, ele passa a bola e e
1: marca o gol também, né? Ele
2: também fez essa análise com a gente. Não, hoje eu
1: fui multitasking, fui multitarefas aqui, tive que substituir o Bruno (risos) Rosolini, mas, cara, muito bacana o papo muito interessante tocar a conversa de alguma coisa que é, você fez. a maioria das coisas eu sei responder
0: e eu fiz. Você sabe guiar ali. Exatamente. Sabe onde vai.
1: Mas foi muito bacana o papo. Queria agradecer ao Nichil, ao Guilherme. Guilherme pela participação. E é isso. Eu te vejo no próximo podcast. Aliás, não tenho certeza porque eu não sei se eu vou participar ainda, mas talvez eu te veja no próximo podcast do Genial Analisa. Talvez seja o Bruno Russolini. tchau Tchau, <risos>
2: tchau. Tchau, gente.